Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 6. Jesus sa, gör er inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss. Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jag har fått förtroendet att få hålla i predikan idag. Temat som Maria nämnde innan. Ett är nödvändigt. Jag ska dra i lite trådar utifrån evangelietexten. Men jag tänkte först att jag skulle börja med en fråga till dig. Vad känner du? Vad tänker du när du hör just de orden? Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också. Med vilken röst hör du det sägas till dig? Med vilket tonfall sägs det? Sägs det så här. Sök först hans rike. Ja, nu har du nog missat det igen. Det var ju först du skulle söka hans rike. Nu har du gjort det kanske i andra eller tredje hand. Tionde hand ibland. Känns det bra? Låter det som Guds röst? Så där lite anklagande. Så där lite skambeläggande. Nej, det gick ju inte så bra. Nej, jag tror inte att det är Guds röst. Låter det så här då? Om du inte söker Guds rike först, vad tror du händer då? Så där lite hotfullt. Du får nog prestera lite mer. Du kan väl lite bättre. Mm. Bli lite mer religiös. Är det Guds röst? Nej. Så här då. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Lille vän. Åh, vilken verklighet lever du i? Ja, sök först Guds rike. Ja, men det är väl okej okay att vara lite andlig på söndagar någon timme då och då. Men ursäkta mig, vi lever i verkligheten. Och det innebär att du får allt gå till ditt jobb och du får allt tjäna lite pengar för att dra in lite pengar så du kan åka och handla så att du får mat på bordet. Ja, och så får det där andliga komma lite i andra hand. Mm. Är det där Gud? Nej. Det som är banbrytande med Jesu röst är att när han talar så talar han befrielse. Han talar möjligheter. Han talar för att bygga upp och för att stärka. Han har en mild och god röst som öppnar upp. Han kommer inte med anklagelser. Han vill inte skambelägga. Han vill inte hota någon till någonting. Och han vill inte förlöjliga. 
Gud är mån om att vi ska ha en Guds bild som är sann. Så när han manar oss att söka Guds rike så får vi söka Gud själv och få förstå mer och mer om vem han är. Och det är inte så ovanligt att de erfarenheter vi får med oss under livet präglar vår gudsbild. Inte alltid till det goda. Säg att man har haft en väldigt sträng pappa och så får man höra att Gud är som en far. Kan vara lite präglat av det. Eller så har man blivit sviken av människor. Då kan man ha lite svårt att lita på att Gud faktiskt håller de löften som han vill ge. Mm. Men i Bibeln så berättar Gud för oss vem han är. Han är kärleken. Och det finns ju några bevingade ord om kärleken. Om vi slår upp i första Korintsebrevet kapitel 13 om kärleken. Om nu Gud är kärleken så våga lyssna till det här bibelordet där du byter ut kärleken mot ordet Gud. Så kärleken slash Gud är tålmodig och god. Kärleken, Gud, är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, vill ingen något ont. Finner ingen glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär kärleken. Allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Och slungar vi oss över till Galaterbrevet kapitel 5. Ni vet det här uttrycket att på frukten känner man trädet. Hur känner man igen att det är Gud? På andens frukter. Och vilka är då andens frukter? Då kan man läsa i kapitel 5 Galaterbrevet. Andens frukter är kärlek. Där kommer det igen. Kärleken. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Sånt hör till Guds rike, sånt hör till Gud. Det är en del av Guds väsen. Det är en del av det vi får söka. När man målar en tavla så kan man framhäva ett objekt på lite olika sätt. Ett av de vanligaste sätten att framhäva någonting är att man lägger skuggor. Och om vi läser i Galaterbrevet lite tidigare här så får vi just skuggsidan av Guds rike, det som inte för till Guds rike. Det som inte hör till Guds rike. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap. Utsvävningar och annat av samma slag. Mm. Gud vill att vi för vårt bästa ska söka hans rike först. Söka hans natur i första hand. Och bara en parentes, jag hörde i kungesposten. Där stod det om skolskjutningen för 60 år sedan. 
vet inte om det var någon här som har snappat upp den artikeln. För 60 år sedan var det en ung man som gick in på en fest tror jag det var och sköt. Han sköt sju personer varav en dog. Pelle, han överlevde inte. Och det som berörde mig var att det står att Pelles mamma sökte upp gärningsmannens mamma med blommor och kom i försoning. Hon ville inte hämnas, hon ville inte komma med några hårda ord. Hon sa, våra pojkar är båda offer för våldet. Snacka om att söka Guds rike. Om vi hoppar över till romarbrevet, kapitel 5, vers 8. Så står det att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud kommer med kärleken och i kärleken kommer också förlåtelsen. Så när Gud manar oss att söka Guds rike så manar han oss att söka kärleken och förlåtelsen. Försoningen som den här mamman till Pelle gjorde. Och det är en sak att förlåta någon som lite hastigt trampar den på tårna. Och säga, åh förlåt, förlåt, det var inte alls meningen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ja nej, 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 det, det gör ingenting. Det gjorde inte ens ont. Det går bra. Det är väl en sak. Men att förlåta den som står i skuld till en. Det är faktiskt det vi ber i fader vår. Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det är väl nu det kan börja skava lite. Att vi vill bli förlåtna av Gud- det därmed ger oss ett ansvar att förlåta vår nästa. Och där spetsar Jesus till det. För till och med den som har drömt en kniv i ryggen på en. Uppmanar Jesus oss att förlåta. När någon gör någonting dumt mot oss. Så uppstår en skuld. Den är skyldig oss någonting. Vi kan kräva in den skulden. Vi kan hämnas, vi kan hålla skulden emot personen i fråga. Men Jesus uppmanar oss att inte göra det. Han vill att vi ska söka förlåtelsen. För att det finns något mycket större med förlåtelsen. Och vi kastar oss över till andra Korintsebrevet. Kapitel 2. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Och när jag har förlåtit, om jag nu haft något att förlåta, har jag gjort det för er skull och inför Kristus. För att inte Satan skulle få övertaget över oss. Det finns någonting väldigt stort med förlåtelsen som ett vapen här i livet. Lite redskap. Någonting som sätter oss fria i förhållande till andra människor. Och som gör att en onde inte får en dörr in i vår tillvaro. Den skuld som andra människor kan ha till oss. Den är bagatellartad jämfört med vad vi kan få av Gud och vad Gud vill erbjuda oss. Gud vill kompensera oss. Gud vill generöst överrösa oss med gåvor. 
Det är ju inte så. Jag står inte här och står för någon framgångsteologi. Bara du tror på Gud så kommer du få en Porsche. Men det finns någonting. Ett löfte. När vi söker Gud först. När vi prioriterar Gud. När vi prioriterar relationen med honom. Vi prioriterar kärleken till Gud och till vår nästa. Och därmed också förlåtelsen. Så har vi ett löfte om att få ta del av allt som han vill ge oss. Jag fick en fråga för några veckor sedan. Det är ju så att jag till vardags jobbar som sjuksköterska. Träffar många gamla personer. Jag träffar många väldigt sjuka personer. Jag träffar flera personer som är döende. Och den här frågan var, ja ah, men Karin du är ju på äldreboenden ibland. Är inte det väldigt deprimerande? Och det är klart att det inte är roligt med lidande, med sjukdom och död. Men det är en utmaning att få bidra med någonting ljust i mörkret. Och det känns fint. Och jag tänker det, när man ligger där avskalad- vi behöver inte göra oss bekymmer för morgondagen. Nej, morgondagen kanske inte ens finns. Vi behöver inte göra oss bekymmer för vad vi ska äta. Nej, kroppen har sagt att den inte vill ha någon mat mer. Den vill inte ha någon vätska mer. Vi kan ändå inte göra någon nytta. Och det är inte så många som ligger för döden och är så värst intresserade av kläder heller. Vi blir verkligen avskalade på allt. Och så kommer då ändå... Det här, ett är nödvändigt. Och det är Guds rike. Och jag tror att när vi ligger där så säger Jesus med sin milda röst, med sin vänliga röst. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. För nu vill jag ge dig allt det andra i evighet. Amen. Kära Jesus, jag tackar dig för att du sträcker ut händerna till oss. Du vill oss väl. Du har en mild röst. Du fördömer oss inte. Du förlåter oss våra synder när vi vänder oss uppriktigt till dig. Så hjälp oss, Herre, att förlåta vår nästa. Hjälp oss att söka kärlekens väg i allt. Och hjälp oss att förstå att ska vi få kraft att leva i detta livet så behöver vi få ta del av din kraft från ditt rike. Jag tackar dig för att vi får lov att söka ditt rike först. Och jag tackar dig för löftet att vi ska få allt det andra också. Även bortom döden. I Jesu namn.